0: I dagens avsnitt träffar vi Maria Soxbo som har varit med och grundat Klimatklubben för att prata om vad vi alla kan göra för en bättre värld och om deras nya bok gör skillnad. Steg för steg. En podcast med inspiration för ett mer hållbart
1: liv. Vill du börja med att berätta lite om dig själv? Det kan jag göra. Eh, jag heter Maria Soxbo. Jag är journalist i grunden, eh, uppvuxen i Sundsvall eller utanför Sundsvall. Eh, jag är fortfarande journalist, fast jag skulle väl säga att jag är mångsysslare nu, där journalistiken bara är en liten del eh, jag driver en blogg sen nästan tolv år tillbaka som heter husleter eh, Som var enbart inredning väldigt länge. Men nu skulle jag nästan säga att det är en hållbarhet som är fokuset. Mm. Eh, fast jag kopplar det på olika sätt i hemmet. Liksom. Eh, och så är jag en tredjedel av grundarna till Klimatklubben också. Eh, som startade i höstas. Mm. Som är ett Ideellt initiativ som samlar liksom upp klimatengagemang på olika sätt och försöker sprida det vidare. Det är väl det jag gör. Föreläser också. Mm. Konsultar lite och sådär. Du hör, det blir mer och mer slash. slash. Lite det här och lite <laughs> ja. det här.
0: Jag intervjuar Johanna som har varit med och grundad klimatklubben precis. precis när ni hade släppt det. Vill ja. du berätta lite om vad ni har gjort sen dess?
1: Det, det var ju en galen resa där. Eftersom det gick så fort i början. Det var, mm. kom så mycket följare på en gång. Bara första natten fick vi tusen följare. Eh, och liksom. Fyra dagar hade vi fem tusen följare. Det bara fortsatte och fortsatte. Så det blev ju ganska mycket uppmärksamhet. Direkt i början. Mm. Eh, vi gjorde ganska mycket intervjuer i olika sammanhang. Och, sådär. och efter två veckor så hörde. Norstedts av sig. Frågade om vi inte borde göra en bok ihop. Så. Under våren har vi mest jobbat med den. Det tog ganska mycket tid såklart. Mm. Och den kommer ut den här veckan. När du och jag pratar. Så kul. Så att nu kör vi press igen. Ja. Fullt öst. <laughs> ja. Men sen förutom det så har vi ju liksom. Vi haft möten med riksdagspartier till exempel. Som bjöd in oss. För att helt enkelt höra hur. Hur vi såg på politikers roll. När det gäller att skapa engagemang för klimatfrågor och sådär. Vi har såklart inte blivit inbjudna av alla partier. Utan ja, kanske hälften. och man kan kanske gissa vilka. <laughs> men det är ändå roligt. För det känns som att vi direkt lite blev inbjudna i finrummet. För att prata om det här. Ja. Och det visar ju ändå att så här, eh, ja, men det finns en kraft i engagemang. som man inte ska underskatta det här med lilla jag och så vidare. Och klimatklubben är ju nu... Ja, men vi har 30 000 någonting följer på Instagram. Det är ändå 30 000 lilla jag- som tillsammans blir någonting ganska stort mm. så jag tänker att det är roligt att visa att eh, man, man kan börja liksom på gräsrotsnivå och skapa någonting som, som sen ganska snabbt kan växa sig stort eh, så nu får vi väl se lite vad som händer med boksläppet och så, för det hoppas vi ska ge en ny push till klimatklubben så fler hittar dit och sådär mm. det har också startat lokalklubbar runt om i landet eh, för att många känner att det kanske skulle vara lättare att förändra någonting på lokal nivå, vilket jag tror att det kan vara. Eh, så att vi har liksom försökt hjälpa till på olika vis genom att säga vad man kan och inte kan hitta på liksom, runt där man bor. Så, mm. så det har hänt många små olika saker utifrån Klimatklubben eh, som är väldigt roligt att följa. Mm.
0: Känner du att det har förändrats i ska man säga, klimatet kring klimatet
1: <laughs> sedan ni startade? Klimatklubben har. Ja, alltså någonting där. Det vi, just nu när det, vi startade 8 oktober i fjol så det har gått ganska precis ett år om några veckor eh, och det känns redan som att det är tio år sedan för att det vi pratade om då pratar vi inte om nu, nu pratar vi om andra saker så det går väldigt fort nu mm. bara om under de Ja, men, tre månader som vi verkligen skrev boken så var vi ju tvungna att hoppa tillbaka och skriva om kapitel för att saker förändrades mm. eh, vilket ju är lite svettigt när man gör en bok för man för att den inte kommer ut på ett halvår och vad har hänt då och hur mycket har blivit daterat och sådär men till slut så insåg vi att ja men vi får ju bara även om siffror förändras så får man ju tänka att förhållandena kanske stämmer och att det fortfarande finns liksom samma fakta, grund som kan vara intressant att ta till sig sådär men det känns som att det pratas Väldigt mycket mer Om eh, Ja men om att Bry sig tror jag om, Nu med Amazonas som brinner Och liksom det poppar upp på olika sätt Hela tiden eh, Vilket jag tycker är bra För att det känns som att man Inte riktigt kan ducka i sin Lilla filterbubbla längre utan det Sipprar nog in i nästan alla filterbubblor Snart eh, så det tycker jag är väldigt bra såklart. Men sen, samtidigt förra året ökade Sveriges utsläpp. Så att det är inte som att det går riktigt åt rätt hållen. Mm. Så jag hoppas ju lite att politikerna kanske förstår att det är dags att börja vara obekväm och faktiskt fatta beslut som väljarna kanske inte tycker är så populära. så För att vi ska komma någon vart också. Mm. Det går för långsamt att omvända en och en till att leva hållbart. Liksom. Det är för lång väg bort tror jag. Vi är
0: väldigt vana vid många av
1: våra bekvämligheter. Ja, exakt. Och så här, jag tycker också att det är lite politikernas roll- att faktiskt måla upp en positiv framtid. Alltså lite Verkligen. så här, visa att- ja, men ställer vi om så kommer allt det här härliga hända- som vi inte har idag. Att vi mm. kanske stressar mindre och har mer- liksom, pengarna räcker till mer- att vi kanske börjar värdera relationer igen. Att vi liksom tar hand bättre om oss själva och de omkring mm. oss. Och det är en ganska härlig känsla att vara nöjd. Inte alltid sträva efter att köpa mer och bo större och resa mer. Och liksom. Det finns ju andra värden som man skulle kunna spela upp. Så att det inte bara blir en fråga om förbud, tänker jag. Precis. För just nu känns det ju som att så här, framtidsbilden är att du får inte shoppa du får inte äta kött, du får inte flyga Precis. du får inte, du får inte du får inte. det, ja. det låter ju inte jättelockande liksom. mm. så hur ska man motivera folk att göra förändringar, jo genom att visa att de kan vinna något på det, så. och där tycker jag inte den debatten finns liksom inte riktigt än um. Nej, den finns ju på gräsrotsnivå. Det här att ja. Många som
0: har gjort omställning har insett att om oh, man har mer tid, man har mer energi. Exakt. Man köper kläder man verkligen gillar istället ja. för att köpa nytt hela tiden. och så vidare. Men man och måste Hittar du man en sån
1: inspiratör då kan man nog bli inspirerad att själv förändra. Men mm. det är inte alla som har en sån förebild i sin omgivning. Eller känner någon som har ställt om på det sättet. Så, här. så jag tänker att det också handlar om att visa... Det var någon forskare som sa att Vår generation Det är väl ett ganska brett begrepp liksom, Vilka som ingår i den Men vår generation är den första där fler tror Att vi kommer få det sämre än våra föräldrar Än bättre mm. Och det har aldrig hänt förut i svensk historia Alla svenskar har alltid känt att ja, men Det går framåt, vi kommer få det bättre Än vad mamma och pappa hade det. Och nu har det vänt Mycket så här, främlingsfientlighet Och lite hårdare samhälle Och nättroll och klimatförändringar och då är det liksom politikernas roll, tycker jag- att visa att nej, nej, men det är klart- att vi fortfarande får det bättre- men på ett annat sätt kanske än det här mm. tillväxt- som har varit så länge grejen. Liksom. Mm. Uh, och det ansvaret tycker jag inte riktigt. Politiker tar än. Uh, det är dags nu. Mm.
0: Och det är ju, Nu börjar det ny med klimatet- men man uh. inser ganska snabbt- att olika hållbarhetsfrågor hänger ihop. Det med Utgär. social hållbarhet. Hur mår vi egentligen? Exakt. Vi stressar mycket mer hela tiden- jag läste någon siffra idag att det har
1: gått upp, stress har gått upp med 300 procent. Det är ju helt mm. vansinnigt. Sjukskrivningar liksom. på grund av stress. Exakt, vi har ju byggt ett samhälle som inte är hållbart för människan heller. Eller liksom, inte Precis. för naturen och klimatet och miljön, men inte för människan heller. Liksom. Mm. Eh, så att det är, vi har ju allt att vinna på att ställa om. Men det är inte alla som ser det än kanske. Och likadant, mm. jag satt och pratade med en kompis idag också om att det kommer att uppstå så mycket nya jobb framöver. Mm. Vi känner båda folk på företag som där man skär och skär och skär på grund av butikstöden och papperstidningarnas stöd- och så vidare och så vidare. Men det betyder ju inte att alla kommer att vara arbetslösa snart- utan det kommer ju poppa upp nya jobb- mm. för att det uppstår fler liksom, möjligheter till lagningstjänster- och uthyrningstjänster, allt sånt här som liksom, den typen av samhälle- som vi är på väg mot behöver- men jag tror inte riktigt vi ser det heller än så det känns som att allt bara blir sämre mm. uh, och det är ju det, kanske den största utmaningen att visa att så här, det kommer att bli bra vi ska jobba mot det för så får vi det sen så mm. jag vet inte hur man gör det riktigt men klimatklubben är ju liksom, vi jobbar ju med morötter istället för piskor så vi har ju hela tiden försökt ha det där positiva anslaget liksom. man ska känna att det är mysigt och roligt och härligt att engagera sig inte bara en plikt mm. liksom.
0: Jo, och det tänker jag så himla mycket på. Det är så många som frågar, men hur ska samhället fungera om vi inte konsumerar? Och ja, lösningen sig ner? kanske inte att sluta konsumera. För det är självklart att vårt ekonomiska system hänger mycket med moms och inkomstskatt också. Mm. Men det här man kan ju konsumera tjänster. Och vissa verkar
1: inte ens tänka på det. Liksom. Nej, precis. Och allt som vi... Alltså Konsumtion är ju så väldigt mycket. Vi köper mat. Det är också precis. en typ av konsumtion.
0: Och det måste vi ju köpa. Oavsett. Precis. Uh,
1: och allt sånt här. Tvättmedel och tvål. Och, alltså det är ju väldigt mycket förbrukningsvaror som också är konsumtion. Mm. Och så precis som du säger. Alla tjänster att hyra saker och låna saker. Och liksom få en massage och klippa håret. Och mm. liksom allt sånt är ju också en typ av konsumtion. Mm. Så att det är inte som att, vi kommer att världen kommer att stanna om vi slutar köpa 49 kronors t shirts liksom.
0: Nej, och det är kanske snarare då att man får köpa en för det det faktiskt är värt.
1: Ja. Om man betalar alla i alla led och då kanske det blir Exakt. hållbart för även de andra. Precis, då behöver vi inte köpa 200 sådana t-shirts utan det räcker med 10 så har ganska många människor ändå fått samma pengar i slutändan. Liksom. Precis. Uh, så det, det, det är ju liksom inte... Uh, ja, det är klart det är fråga om att alla måste sänka utsläpp på olika nivåer men det handlar väldigt mycket om så här, mindset också mm. hur vi ser på hela samhället liksom. och mm. förstå att vi är samhället tänker jag. Mm. det blir väldigt mycket så att samhället måste ta ansvar, bara, ja, men mm. vilka utgör samhället? Det är ju alla vi liksom. mm. eh, det är lätt att peka finger tycker jag <laughs>
0: Ja, och det blir lätt ett sätt att undvika ansvar. För jag tänker att man, man tycker att politiker ska göra någonting. Men om politiker gör fel saker, då vill man inte det heller. Det ska, i slutet
1: kommer det ner till att man inte vill att någonting ska hända. Nej, um, precis. Och företagen måste ta sitt ansvar. Och politikerna måste ta sitt ansvar. Och allt kan inte hänga på individen. Men politikerna behöver individen för att de röstar. Mm. Eh, vi är opinionen, liksom. Och mm. företagen behöver oss för att vi är kunder och konsumenter. Så mm. att, individen har ju liksom en roll i allt det där. Mm. Um, ah, jag känner på alla, alla måste väl skärpa sig på olika sätt och mm. liksom sträva mot mal, am, samma mål, eh, liksom lite mer samsyn och samverkan än att vi bara, ja, men det är din tur att ta ansvar nu liksom. mm.
0: Och det märker man ju i klimatklubben också, för jag tänker ofta när man pratar individansvar och konsumentmakt mm. så blir det väldigt mycket Ja, men om vi bara handlar rätt så kommer allting lösa sig. Men okay. i klimatklubben tycker jag verkligen man ser hur folk går samman. Att Om vi är 20 personer som mejlar det här företaget. Det är inte bara konsumentmakt som är att man röstar med plånboken. Utan också att ja, men om vi mejlar och säger. Okej, okay, men varför har ni brasilianskt kött? Eller varför har ni... Hur ser era villkor för att arbetare ut? Då kanske man har mycket större sannolikhet att få ett svar än om man som ensam konsument. Hej, eh, ja. hur tänker ni kring
1: detta? Exakt. <laughs> man får inte glömma att en twitterstorm ofta är bara 20 personer. Precis. Det handlar inte om att 2 miljoner måste mejla ett företag utan 20 personer som mejlar samtidigt kan kännas ganska mm. liksom, kraftfullt för företaget som plötsligt hanterar 20 mejl. Mm. Eh, och det är väl, har väl varit kanske klimatklubbens lite en styrka också att man Dels inte behöver uppfinna hjulet, men det är många trådar i Facebookgrupper som är så här, jag vill göra någon slags förändring på vår arbetsplats. Kan inte ni ge er era bästa tips på vad ni gör på er arbetsplats? Liksom? Mm. Och så får man 20 jättebra tips som man kan ta till sin chef och säga, kolla det här är inte svårt, det kan vi väl ändra på. Mm. Så man inte hela tiden behöver göra allt jobb, all research själv. Och likadant just det där att men såg ni det här klippet på tv, vi mejlade redaktionen och säger varför det var knasigt och så hjälps man åt att formulera för mm. alla är inte bra att uttrycka sig i skrift och sådär. Nej
0: precis, man kan hjälpa så. Ja,
1: exakt. Så då kan man ju förhoppningsvis åstadkomma ganska mycket med ganska små medel tänker jag. Mm.
0: Jag tänker liksom på det här, på en arbetsplats så kan man ju verkligen påverka fler än sig själv. Både, ja men om jag beställer 30 luncher så känns det mycket mer kraftfullt än om jag beställer en. Har du några andra sådana tips på hur man kan påverka i det lite större som individ? Ja
1: men vi är ju en, jag tänker att eh, såklart beroende på person men varje individ eh, liksom, befinner sig ju i ganska många sammanhang samtidigt. Man har sin arbetsplats, man mm. har sin... Eh, man kanske är med i någon idrottsförening eller en kör eller man är förälder och har barn på en förskola eller i en skolklass eller barnet spelar i ett fotbollslag eller liksom vi har ju ofta många sammanhang som vi är en del av och i alla de sammanhangen kan man ju egentligen bidra med någonting för att skapa en förändring liksom att just så här, förskolan, man kan vi inte ordna en Facebookgrupp där man kan efterlysa kläder i rätt storlek Lucia Linne är i rätt storlek istället för att gå ut och köpa ett nytt som ändå urvuxet ett år senare. Det finns mm. ju så många små medel som är ganska lätt fixade bara genom att vi ju har så lätt att kontakta varandra idag. Um, så dels det sen så tänker jag ju det här att alla har ett maktutrymme nu kommer jag inte ihåg, det finns en någon siffra på exakt hur många Facebook-vänner vi har, jag tror att vi skriver det i boken också typ 357 eller någonting mm. sånt. I snitt har vi 357 Facebook-vänner inom situationstecken. För det är ju kanske inte vänner, det är bekanta. Men ändå, det, vi når 357 vänner potentiellt med allt vi skriver. Mm. Eh, och skriver vi någonting offentligt så kan det nås oändligt många fler. För att alla kan dela det liksom. Så man får inte så här förminska sin egen möjlighet att nå ut med någonting heller. Mm. Eh, så att det, det, det är så här, dela bra information, dela tips, dela bra exempel. Mycket av det här med normförskjutning pratar vi om i klimatklubben just att så här, om du nu måste flyga, du kanske inte ska dela det. Vissa kan inte, Precis. Man, har man släkt i USA kanske man måste få åka och på dem, men Som man jag. behöver inte, exakt. <laughs> mm. Man kan ju liksom inte sig att träffa sin familj liksom. Mm. Men man kanske faktiskt inte behöver dela det i sociala medier. Mm. Man behöver inte checka in på Arlanda i Facebook. Mm. Man behöver inte visa en bild från en flygplansvinge. Man behöver inte dela bilden på stranden i Florida eller vad det nu är. Mm. Man kanske kan välja att inte dela det- och istället dela när man åker tåget till Köpenhamn och har en superhärlig helg. Och så hjälps man åt att förskjuta en norm. Liksom. För nu har det väldigt, väldigt länge varit så att allt man möts av i semestertider är flygplatsbilder- Resmål som man bara kan nå med flyg. Det är klart att det känns som att alla gör det. Varför ska inte jag Varför ska jag vara den enda som avstår? Mm. Men om vi sen om ett, ett år, två år plötsligt bara ser tågbilder. Då känns det helt bizarrt att posta en flygbild. För då sticker man ut. Och vi är ju flockdjur. Det ska mm. vi ju liksom aldrig glömma. Att vi tycker om att vara... Liksom inte sticka ut för mycket alla vi vill väl vara lite originella kanske men, <laughs> mm. men vi vill inte sticka ut så mycket att vi bryter mot normer helst mm. eh, så om vi hjälps åt att skjuter en norm så blir det också lättare att passa in i den nya normen eh, och just det där att alltså det är liksom inte en, en så här, eller ja, det är väl en mänsklig rättighet att dela vad man vill i sociala medier men man behöver inte utnyttja den alltid man kan ju faktiskt, om man nu vill skicka uppdateringar till sin familj från semester så kan man ju faktiskt skicka ett MMS istället för att lägga upp det på Instagram till allmän allmänbeskådan. Liksom. Mm. Det, är inte, det är inte jättesvårt att låta bli.
0: <laughs> Nej, och man kan ju också göra, jag har en bekant som, hon, hon gjorde övervägningen att okej, okay, jag flyger i ena hållet och tar tåget andra för att mm. hon, har, hon har en liten son och så här. Um, och då la hon ut och berättade hur hon hade tänkt också, hur hon hade, faktiskt hade jämfört flygbolag och hon sa att ja, det här är ingen perfekt lösning jag menar inte att okej, okay, tar du det här flygbolaget så är det lugnt, men när man har familj som man ska hälsa på att okej, okay, så här hade jag tänkt och när det gäller klimatkompensation, nu är det ju ett problematiskt ord, mm. men att hon hade kollat upp vilka grejer som gör störst skillnad idag, för man vet ju inte om man planterar träd om de får stå kvar och så vidare Nej, precis. Uh, och att man också kan men välja vad man delar på sociala medier oavsett hur många följare man har. eller Hur många ja, vänner man har. Verkligen. Ta
1: ansvar för det. Och just att, att dela med sig av ett resonemang är ju aldrig fel. För då visar man ju någonstans att ja, jag har tänkt på det här. Jag vet att det är ett problem. Jag lyckades inte lösa det den här gången. Men jag vill lösa det. Mm. Eh, den här gången blev det så bra jag kan. det, det här. Då liksom, även om man då visar att ja, jag flög. Det känns inte bra. Och, men det kan ju plantera fram hos de som läser det också. Mm. Eh, så att det är ju det är ett jättebra sätt att göra det på. Just att visa också att det är svårt att lösa det. Man är inte ensam om att tycka att det är svårt. Liksom. Eh, och sen alltså, klimatkompensering. Det är ju ett speciellt... <laughs> det är ju liksom ett speciellt... Jag, jag tänker så här. Det är ju bra såklart. Utsläpp mm. som man inte... Kan styra över. Som man inte kan låta bli. Det är väl jättebra att man kompenserar för dem. Så har man ju åtminstone försökt. Liksom mildra skadan av dem. Eh, jag är egentligen mest. Rädd. Dels att folk tror. Att man har löst problemet med det. Det vill säga att. Klimatkompenserar en resa. Så släpper den inte ut något. Och det gör Nej, den ju fortfarande. Precis. Eh, och jag är också lite rädd att. Företag kommer att använda det för mycket. Alltså mm. att... Liksom... Att det blir en slags... Så här, retorik i reklam och sånt. Som, som plötsligt gör det okej okay att leva precis som förut. För mm. att allt är klimatkompenserat. Liksom. Mm. Eh, och det är ju inte alla som förstår att det inte räcker. Eh, så det finns ju en slags greenwashing-risk i det här. Mm. Som jag tänker är ganska uppenbar. Men jag tycker ju fortfarande att det är ju jättebra att det finns... För att ingen av oss är nere på noll. Liksom. Det är klart att det är jättebra att vi kan kompensera för det vi inte klarar av att sänka. Folk är bilburna på glesbygden. Vi är bilburna fast vi bor i en bil... En mil utanför stan, inte en bil. En mil utanför stan. Mm. Eh, för min man jobbar obekväm med arbetstiden. Kollektivtrafiken inte går. Vi måste ha en bil i familjen. Och de som bor i stan
0: är ju också beroende av transporter. Ja. För det, det, det tänker jag att det är väldigt lätt när man bor i stan. Och att tänka ja, att jag cyklar överallt. Man bara, ja, ja men hur din mat transporteras ju. Ja, absolut att det är ju, man kan ju ordna mer... Man kan ju sam samköra grejer på ett helt annat sätt om man hade lagt om transportsystemet. Men vi är ju alla beroende av transporter. Verkligen. Jag hörde absolut. någonting om att Sverige är katastrofalt dåliga på det med beredskap för kris just för att vi är så beroende av transporter. Oh ja, vi tänker verkligen. att vi ska ha mat alltid. Ja, det, det
1: finns mat, tänker Precis. vi. Precis, utan Sverige...
0: reserver och utan...
1: Exakt. Nej, men det är, ju, det är ju verkligen sant. Och sen har vi ju lite... Eh jag pratade med någon som är väldigt kunnig på det här med varutransporter häromdagen. Som berättade om det här att vi är så vana att klicka hem allting på nätet nu. Mm. Och att allting är frifrakt och väldigt snabbfrakt. Att Precis. det ibland handlar om samma dag eller dagen efter. Och när det blir så så går det inte att optimera transporterna. Det vill säga man kan inte lasta en lastbil full och planera en rutt där man ska köra till alla de här husen För alla mm. de kanske beställde på olika dagar. De förväntar sig paketet på olika dagar. Mm. Så då blir det lite att halvtomma bilar kör för att den kunden måste ha sitt paket idag, inte imorgon. Mm. Grannen ska ha sitt imorgon, inte på fredag och så vidare. Och så går det liksom inte att eh, optimera transporterna. Mm. Och det är ju helt sjukt att vi inte kan så här förklara det också på ett sätt så att folk förstår att ja, men om du väntar två dagar, då kommer vi spara två utkörningar med bilar mm. till ditt område liksom. Det hade ju företag kunnat pusha
0: mer. För jag vet precis. vissa som har liksom, Där det är väldigt tydligt att det är miljöfrakt. Mm. Så att det inte är det här snabbfrakt eller långsamfrakt. Nej. För då väljer man ju det som låter bäst. Ja precis. Och det har jag också hört nu när vi är vana vi att beställ, kunna beställa grejer från Kina direkt. Att mm. då skickas ju paketen ett och ett för sig. Med snabbfrakt istället för att. Ja man kan ju diskutera om saker som är producerade i Kina är bra oavsett. Men när det, när det transporteras då i ett skepp. Under väldigt lång tid för att finnas på ett lager i Sverige mm. som sen skickar ut det. Precis. Men jag tänker det är lite det här att vi, vi har ju mer och mer distans till saker. Framförallt nu när vi kan köpa på nätet.
1: Att det är ju ett klick bort. Ja, vi ser ju inte jag. vad som händer för att ta den där varan hem till oss. Precis. Och just den här vansinnet med fria returer också. Som mm. gör att vi... Åren där tror jag var snygg. Jag undrar om jag passar bäst i blott eller grönt. Jag tar en av varje... Uh, undrar om vilken storlek som sitter bäst mm. Jag tar tre varje Och så är det sex skjortor som kommer hem Man provar och returnera fem För det är ju fria returer liksom. mm. uh, Och det är ju enormt mycket transporter För det är ju inte bara transporten tillbaka till företaget Utan sen flygs den till något lager Där kläderna ångas och plastas in på nytt Liksom det är ju en hel kedja till Som är i onödan egentligen mm. uh, Som vi måste börja bli lite medvetna om För jag tror inte mm. vi tänker än så långt utan vi bara tänker vad smidigt då behöver jag inte skicka tillbaka och köpa en ny om det var fel storlek liksom mm. eh, så att vi har ju en, en ganska vrickad konsumtionsvana eh, mm. just nu eh, det handlar inte bara om överkonsumtion utan också hur vi konsumerar och att det är lite tanklöst allting liksom. mm. eh, men det är inte lätt att veta för det är inte många företag som är så transparenta att det går att förstå det här heller nej så att det är ju väl ett systemfel det är inte individens fel utan det är ju ett bäddat för att vi ska bete oss så här, mm. så gör vi det liksom men jag tänker
0: att där är det också någon förskjutning som behövs här, att vi är vana vid att ha allting Ja, vid våra fingerspetsar. Vi ska kunna klicka hit och klicka dit så ska det komma hem. Och det ja. finns ju absolut fördelar med det. När man är trött småbarnsförälder att man kan få maten levererad i dörren ja. och så vidare. Ja. Sen där vet jag att det finns vissa företag som har... Okej, okay, nu har folk i ditt område beställt mycket vid den här tiden. Om du vill ha miljöfrakt kan du välja
1: det den är här ju tiden. Surreal. Det är ju
0: toppen. Så ja. vet man att okej, okay, det kan inte göra så mycket för mig om jag väljer den här eller den här tiden. Men där tänker jag att företagen måste lyfta det mer. Okej, okay, här finns ett miljöväldigt alternativ. Precis.
1: Och lite när man... Ja, men det kanske borde faktiskt poppa upp lite mer. Om man nu lägger fyra likadana skjortor i olika storlekar i varje korin Att det faktiskt står att... Bara så att du vet att returen är gratis. Eller den borde kosta något. Men, eh, men den kommer innebära så här... Din retur kommer mm. orsaka så här mycket utsläpp. Är du säker på att mm. du inte kan välja bara en av dem? Mm. Liksom att man får det här. Eh, ja men liksom. För aningen om. Hur ens aktioner. Hur, hur ens agerande. Vad det innebär. Vad det får mm. för konsekvenser. För det vet vi ju så sällan. Vi får ju liksom inte en. Ett, det står inte på kvittot. Hur mycket utsläpp vårt köp orsakat. Liksom. Mm. Eh, det, det känns som att vi skulle behöva bli lite mer. In your face med. Mm. Så att man kan ja men okej, det är ju helt orimligt att det ska sedan flyga till Litauen och ångas bara för att jag inte orkade ta reda på vad jag för storlek. Liksom. Mm. Eh, ja, svårt att komma till rätta med, för alla vill sälja mycket dessutom. Men.
0: Ja, precis. Och jag tänker att det finns vissa saker som kanske har påverkat försäljningen. Sen mm. finns det ju vissa saker som jag vet Adlibris har haft innan i alla fall, att de har då en med, ja som går snabbt och sen så har de någon som tar två, tre dagar men som är eller det är tvärtom, det är en gratis frakt som tar två, tre dagar och så har de en snabbfrakt det. som kostar. Ja. Och där blir det väldigt tydligt för då kostar det ju mig pengar. Och det tänker jag ju också att det kostar ju företaget pengar om de ska ta med snabb frakt. Så att ja, men där det där finns ju till och med ett ekonomiskt incitament för företaget att vilja skicka det lite långsammare. Ja
1: verkligen och då är det ju också en sån här poäng att jag, men jag har varit sent, alltså det, det lär ju in ett nytt beteende kanske. Jag ska inte ja. vara så sent ute för det kostade mig pengar. Mm. om jag nu ska köpa en födelsedagspresent liksom, att hade jag varit ute förra veckan då hade frakten varit gratis liksom. mm. det är ju ett ganska pedagogiskt sätt att kanske visa att vi borde vara lite mer planerande i vår vardag också, för mm. ofta tänker jag tänker väldigt mycket dåliga köpbeslut, dåliga så här, klimatkorkade grejer vi gör, det handlar ju om stress liksom mm. att tidsbrist eh, och det är ju inte förra året så bestämde jag mig för att mina barn bara skulle få second hand -julklappar lite som ett projekt. Så här. Jag kom på det i november och jag tänkte, gud vilken tur att jag kom på det nu för det hade väl inte gått att genomföra om en månad. Så här. Eh, och så började jag liksom, leta reda på vad de skulle få. Och det tog två dagar att lösa julklapparna second hand. Mm. Det tar inte längre tid. Liksom. Eh, så att det, oftast så tror vi att det är svårare än det kanske är också. Att Precis. lösa saker med begagnat och så där. Det går ju inte alltid och det är liksom jag har tvillingar till exempel. Ibland kan det vara svårt att hitta två par galonbyxor i samma storlek mm. i samma skick i begagnat samtidigt till exempel eh, men ju mer planerande man kan vara och se till att man har lite marginaler så kan man ju oftast hinna leta mm. eh, och det, det känns också som att apropå det här med vinning av saker också, att det är ganska skönt att ha julklapparna är klart i november alltså ja det känns ju som att december plötsligt blir en helt annan typ av lugn. Man kan njuta lite och dricka sin glögg istället för att bara känna att man har tusen saker att göra. Så att bara ett lite lugnare tempo och ha lite mer framförhållning. Då mm. kan vi vara lite mer medvetna och liksom må bättre på kuppen.
0: Och alla som känner att januari är världens fattigaste månad kan ju också kanske spara lite pengar exakt. både på att ta det
1: på novemberlönen. och att... Verkligen. Och för att det kostar en tiondel av vad jag hade köpt det i butik. Liksom. Mm. Uh, och dessutom så här, jag försökte, min mamma som inte skulle fira jul med oss och dessutom bor 50 mil bort. Och jag förklarade min plan för henne och hon bara, Men jag ville gärna också då köpa secondaire. Men hon är lite orörlig, jag blir lite gammal. Men jag löser det då, jag ja. kan ju lösa det åt. Det. jag sätter ditt namn på paketet det spelar väl ingen roll, jag har gått om tid liksom. mm. så det går ju att och trixa lite för att känna att ja, men det här blir en ganska medveten jul till exempel, för jul känns ju som en sån där högtid där vi glömmer allt vad medvetenhet mm. liksom, köttnorm och hej och allting bara väller in igen mm. men med lite så här och mycket
0: traditioner som är svåra oh, att bryta det är det alltid är. det här när det kommer till det känner jag också när man har barn när man ska bli andra att ändra sitt beteende köper inte en massa grejer till mina barn som redan har ett överflöd och som ärver och som, ja. ja, verkligen där man liksom, och andra som då bara vill visa sin kärlek och
1: omtanke ja, genom att säkert. köpa en massa saker precis, ja, det är inte lätt och så är det generations alltså mm. lite olika inställningar olika generationer och mm man vill inte göra folk besvikna. Och man vill inte ställa till liksom, att det ska bli obekvämt och jobbigt stämning. Mm. och så, där. så att det är mycket, Man får väl liksom göra så gott man kan. Och så kanske man kan förändra en grej nu i jul. Mm. Uh, och så förändrar man något annat nästa jul när alla märkte att det var inte så farligt. Liksom. Så man får kanske ta det lite steg för steg ändå. Ja. <laughs> ja. Jag tänker
0: lite på det här med ja, sociala sammanhang. Julen är ju ett, och, men jag tänker också att du har ju varit mycket inredningskretsar innan. Hur mm. tänker du på det här att plocka de lågt hängande frukterna men ändå få in de som inte redan är frälsta? Mm. För det kan ju vara lite knepigt, både släkten och... Ja,
1: eh, just inredningssammanhang tänker du, eller hur...
0: Ja, eller alltså generellt egentligen, hur får vi in de som inte bryr sig från
1: början Nej, kanske? precis. Uh, jag inget dömande att, uh, mot inredningskraft. Jag vet att det finns många som vill <laughs> men Exakt, inredning är ju speciellt eftersom det är den uh, konsumtionskategori vi missbedömer vårt eget beteende inom mest fick mm. jag lära mig. Uh, att svenskarna sen 2010 tror vi att vi har köpt uh, i snitt 3,5% mindre inredning om möbler och prylar. Men det är 20,4% mer mm. Så att vi tror att vi är medvetna konsumenter. Fast i själva verket är vi raka motsatsen. Vi överkonsumerar något brutalt. Liksom. Mm. Just inredning. Vilket jag tror till exempel beror på att eh, ja, men kedjorna börjar med inredningssortiment. Så plötsligt så har vi det liksom, på shoppinggatan. Precis. Där det förut bara har varit mode. Mm. Eh, nu har vi inredning liksom, runt hörnet hela tiden. Istället för ett köpcentrum liksom, en kvart bort. Uh, och det är väldigt mycket mer småprylar kuttfodral och ljuslyktor och liksom mm. sånt uh, och så att... shopping tänker mig ofta mode ja, jag i alla fall precis. tänker först på kläder och Exakt. sen på inredning det är lite dolt på det sättet precis så att det är en, en liksom, det är inte lätt att skriva om inredning längre för att jag är så, så här, ja, min blogg är i någon slags omställningsfas just för att jag känner så här jag är lite osäker på vad jag faktiskt vill förmedla där Mm. Eh, är det okej okay att visa bara ett vackert hem eller säga då titta vad vackert så här borde du också vilja bo kolla den där tapeten skulle du kanske köpa och mm. kolla en soffa som är i den där färgen är väl snyggt alltså mm. vad man än visar upp kan det bli en slags påverkan att du borde förändra hemma du ska inte vara nöjd med det du har för titta här bor någon ännu finare mm. eh,
0: men sen vill man kanske få in de där personerna. Som
1: kommer in för den där fina tapeten.
0: Och ja, i alla fall få dem exakt. att
1: tänka om lite grann. Exakt. Så att jag är i någon slags mitt fas nu. Att jag tänker att... För jag tycker ju fortfarande att det är fantastiskt att hälsa på någon som bor vackert. Jag behöver inte bo så själv exakt så. Mm. Jag tycker det bara det är härligt att vara i en vacker miljö. Och se någons hem. Mm. Så att jag, jag, jag tampas lite med det där. <laughs> Minst sagt. Mm. Men det är... Ja, lågt hängande frukt och sådär Jag tänker precis som du säger Det är lite som klimatklubben eh, När vi startade Instakontot så var vi så här Helt eniga om en sak Att det måste vara snyggt mm. Och det låter så himla ytligt Men när vi under väldigt många år Har haft väldigt mycket liksom, miljökamp Som har varit väldigt foträtt Eller vad man ska säga Alltså det är grönt och brunt och ljute och eko och reko Och, och liksom, mm. det har varit paketerat på ett sätt Som är ganska likt eh, I alla kanaler och så finns det en målgrupp som inte alls känner sig... Liksom så här identifierar sig med det uttrycket. Då pratar man ju inte med dem. För mm. de lyssnar inte. För de känner inte igen sig. Eller de tycker inte om den estetiken. Liksom. Eh, så då bestämde vi oss för bara att säga, vi ska prata om viktiga saker. Texterna ska handla om viktiga saker. Men bilden ska vara något snyggt som får dig att vilja lika. Precis. Eh, och det får bli vår liksom, hook in. Att titta vilken vacker bild på fina blommor och på ett fält. Nu pratar vi lite om matsvin här. Mm. <laughs> och det funkade ju. Ja. Eh, för att när vi i början där efter någon vecka hade 6-7 000 följare. Så var det ju små miljökonton som hörde av sig. Och sa, men vad, hur gjorde ni? Mm. Vi har hållit på i tre år. Vi har 800 följare. Liksom. Mm. Och så tittar vi på deras konto. Och ja, det var ju det här brungröna och ganska tråkiga och torra Innehållet Texterna var jättebra. Mm. Men det är ingen som följer ett sådant konto. För vi vill ha det vackra flödet. Mm. Eh, och då känner jag bara att. Okej okay, då spelar vi det spelet. Mm. Då det, vi vill ju bara ha engagemanget. Liksom. Om det betyder att vi ska ha vackra bilder. Då har vi det. Eh, så man får väl lite så här. Eh, för att nå ut. Så får man se till att paketera det på ett sätt. Så att det når ut. Mm. Tänker jag. Eh, och då kanske det också går att nå. Inte bara den lägst hängande frukten utan de som är åtminstone några grenar upp. Mm. Eh, och sen så tänker jag, som med allting det här med flockdjur och sådär, att ju, ju fler av de lågt hängande frukterna man kan samla så kan man nå fler nästa. Och så fler och fler, men till slut så är det ju så många att de sista, liksom, högst hängande äpplena, kommer att trilla ner av sig själva. För de vill inte vara de enda som inte är med i gänget. Liksom.
0: Nej, och det tänker jag också. Jag tycker det är så coolt. Jag har insett i vissa sociala sammanhang som jag kanske inte hade tänkt från början. Att ja, man, man började med någon och så pratade man liksom. Och då, då var det bara så här uppmuntran. Jag hörde att du har börjat äta mer vegetariskt. Vad kul. Vad har du lagat då? Eller ja, någon har berättat att du kollar, jag färgar min gamla studentklämning och så det vidare. Um, och sen är jag liksom insett att fler och fler hakar på. Och så sitter till slut de här syra personerna som absolut inte tänker göra någonting. Och då är de lite utanför, det är inte poängen att de ska vara utanför, Nej. men att man behöver, kanske inte börja med
1: dem man kan liksom Exakt. ta en person i taget och... verkligen, och lite för sin egen ork också att ja. stå stånga med Nej. sin liksom klimatförnekande bilkörande farbror hela julen, alltså, det gör ingen glad mm. då är det väl bättre att börja med liksom systerdottern som är tonåring och vegetarian och vill mm. lära sig mer, liksom så är ni två sen som pratar om det här mm. och som liksom kan få med en moster och en brorsa och liksom sakta men säkert för jag tänker det man tappar ju själv lusten om man bara står och stångas med klimatförnekare hela dagarna. Liksom. Och de låser eh. sig ännu mer. Ja, <laughs> liksom. precis. Det blir som en, bara en maktkamp som inte går att vinna.
0: Vi har gjort så vi har serverat vegansk fika på kalas. Ja. Och så är det jättemånga som ber om receptet som inte har någon aning om att det var veganskt. Eller så exakt. kommer de och fråga är du
1: helt säker? <laughs> det
0: måste ha varit något annat i det.
1: Ja, men jag tänker, det är väl exakt rätt väg att gå. Bara servera någonting mumsigt. Och mm. så är det någon som säger, åh vad gott, vad var det här? Ja, det är veganskt fika. Mm. Vips har man Liksom hoppat över en tröskel utan mm. att någon märkte det ens istället för att säga vill du ha en ganska kakor i fiket. Mm. och så och finns det fördomar och ja så alltså, har du en bulle Eller, alltså man behöver inte göra det svårt för sig, det bästa sättet är väl just att presentera det som ett helt vanligt det man är van vid liksom. mm. eh, precis som att det är bra att det börjar poppa upp second hand butiker som inte är berg av kläder utan väl utvalda Precis. Liksom, som är fint upphängda och det känns som en vanlig butik. För plötsligt så är det en målgrupp som kliver in som tror att det är en vanlig butik. Och inser, oj det är second hand, men vad fräscht det var här. Mm. Uh, och allting kostar hälften så mycket, vad trevligt liksom. Uh, så det, jag tänker det där med, med att vi ändå, <laughs> ja men man får spela spelet lite. Det folk mm. är folk vana vid och det folk liksom vill ha det paketerat på ett fint sätt. Och det här vi är vana vid då måste man ju förpacka det bättre alternativet på samma härliga sätt. Så.
0: Och då visar man ju också det här att du behöver inte ge upp mode, du behöver inte ge upp inredning. Ja, Nej, det sättet du har på det innan behöver du kanske djup och det kanske krävs en, en annan typ av arbete. För det, ja. egentligen vill jag inte säga att det är mer, men det är kanske mer den där första, de här första gångerna man går och letar, för man måste kolla upp vilken butik man ska till och hur
1: man ska tänka och så, men Sen är det ju inte svåra, va? Nej, sen har man ju sin shoppingrunda igen. Fast det är andra butiker med sekunderhand eller hyr eller vad det än är. Mm. De har man ju vant sig vid dem istället. Man vet precis vart de ligger. Man vet när de har öppet. Alltså, det är ju bara svårt i början, tänker jag. All mm. typ av förändring. Likadant att övergå till vegetariska alternativ. När man har lärt sig vilken färs som barnen tycker om. Så, mm. så har man ju den. Då är det är inte svårare att köpa den än att köpa den vanliga köttfärsaren, liksom. Ehm. Så att jag, ja, jag, jag tror mycket på att så här, det måste vara lätt att göra rätt. Liksom. Mm. Eh, servera det till folk. Mm. Eh, och just att bli en inspiratör snarare än någon som skammar. Mm. Tänker jag. Väldigt viktigt. Och att inkludera folk
0: tänker jag. Ja. För det här, alla kan ju vara inspiratörer på olika sätt. Oavsett om det är på jobbet eller på Instagram eller Facebook. Eller... Ja men exakt. Um... Att man Precis. kan göra det man kan i den kretsen man är i. För 300 vänner kanske inte låter så mycket om man jämför med stora influencers. Men om du tänker
1: dig ett rum med 300 personer. Så det är ganska det helt många vänner. människor. Ja. Och särskilt om man då tänker sig att alla sen går hem till sin familj. Och mm. berättar det för två, tre personer till. Precis. Då når man ju fort ganska många liksom. mm. ehm, Ja, så lite åt det hållet. Jag tänkte, det här härliga livet. Jag tycker det handlar mycket om det. Att mm. visa att man inte förlorar saker. Man vinner något annat bara. Precis. Eh.
0: Ja. Snabb fråga innan vi avrundar. Mm. Var kommer boken finnas? Är det alla vanliga? Den finns
1: på Alibris och Bokus och sånt. Och mm. vanliga bokhandlar ska den finnas. Eh. Vi blev jätteglada för att Norstedt sa också att det skulle komma ut extra många till bibliotek. Mm den kommer också som e inte e-bok utan ljudbok kommer den, mm. vilket är ganska ovanligt för faktaböcker mm. så det, det är roligt att de satsar på det, e-bok mm. än så länge inte, men ljudbok ska det finnas. Mm. Och bibliotek det är ett bibliotek. Alla ja. som vill. Är sen har vi gjort en så här, lite kupp i boken på sista sidan så står det skicka vidare, att man ska skriva sitt namn och sen ska man ge den till namn ah. när man har läst färdigt så skickar den liksom, så att samma ex kan ja. gå vidare i arv. Ja. Just för att, visst, det känns ju det var ju lite så här... Behöver vi göra en fysisk bok? Mm. Men samtidigt så gick resonemanget lite så... Både med förlaget och med oss att vi scrollar så mycket. Alltså vi stannar ja. inte upp och läser så mycket... utan vi scrollar och scrollar. Och när vi läser någonting på en skärm... så är det ofta för att fördriva tiden... Mm. Att vi står och väntar på bussen och så står vi och slöskrollar. Eller vi kan inte sova. Eller liksom det finns en bok. Bestämmer man sig för nu ska jag läsa en bok. Och så går man medvetet och hämtar en bok. Sätter sig skönt, har en kopp te. Det är liksom en mer medveten handling. Mm. Så att jag tycker att det finns en poäng att prata om viktiga saker i ett format där folk faktiskt lägger undan telefonen. Snarare än att bara... Hetsskrolla mm. som jag också gör Hela mm. dagarna um, Så därför kändes det vettigt med en, en fysisk liksom, Något att hålla i handen så. Och när vi nu pratar
0: inför julen ja. Vissa vill ju fortfarande ha ett fysiskt paket Och är det är en jättebra julklapp
1: Ja vi, vi hoppas ju lite på att typ, Klimatkunskap ska bli Årets julklapp, mm. jag tycker det vore fint uh, För året var det att det återvunna plagget var det, mm. ja.
0: det var ju också en jättebra signal. Framförallt att det
1: blir mer och mer socialt. Och ja, verkligen. Och så tänker man lite. De borde ju försöka överträffa det i år då med något ännu mer. Såhär, mm. Och just liksom, klimatkunskap eller klimatinspiration på något vis. Hållbarhetsinspiration mm. borde vara årets julklapp.
0: Och det tänker jag också. Det här när vi pratar om att vara inkluderande och inspirera. Mm. Få in fler. Ja. Då tänker jag också att en fysisk bok är väldigt viktig för att nå vissa grupper som kanske inte är lika mycket på sina telefoner
1: som kanske inte kanske nej, lyssnar verkligen. på ljudböcker. Exact. Jag har till exempel aldrig lyssnat på ljudbok. Nej, nej. jag är inte jag heller. Jag mm. lyssnar på poddar, men jag har aldrig lyssnar på en, en liksom ljudbok mm. för jag, jag läser heller fysiskt liksom. mm. uh, och det är ju det med klimatklubben. Vi har ju vi har ju en gigantisk målgrupp framförallt på Instagram som är som vi, det vill säga kvinnor mellan 25 och 45 i storstad mm. med barn mm. eh, för de är lättast att nå för oss för de identifierar sig med oss eh, sen finns det ju oändligt många andra människor också som ska nås mm. eh, och då är det ju då måste man hitta andra vägar att göra det på då kanske en fysisk bok når några som inte är eller det, rättare sagt det kanske fortfarande är småbarnsmamma som faktiskt köper den för att hon identifierar sig med budskapet. Men sen kanske hon ger den till sin pappa. Ja. Eller till sin bror. Eller någon som vi har svårt att nå direkt. Liksom. Precis. Så att jag tänker att alla vägar är bra. Att mm. försöka nå i så många kanaler som möjligt. Precis. Tusen tack för att du kom hit. Ja, men tack snälla för att jag fick vara med.
0: Tack för att du har lyssnat på Steg för Steg. Inspiration för en hållbar livsstil. Om du gillar det jag gör får du väldigt gärna stötta mitt arbete på patreon.com slash stegforstegpodcast eller genom att prenumerera på podden där du lyssnar på den. Jag skulle även bli väldigt glad om du vill rekommendera podden till någon du tror skulle gilla den, dela den på Facebook eller följa Instagram kontot där jag uppdaterar kring de nya avsnitten. Ha en fortsatt fin dag så hoppas jag att det går bra för dig med din nya gröna livsstil.